0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, l'invité de Radio Cristal consacré à la thématique de l'environnement. Aujourd'hui, c'est l'INRA que nous accueillons. Nous allons euh, poursuivre cette série d'émissions consacrées à la thématique de la recherche. Francis Martin, bonjour. Bonjour Gaël. Vous, vous êtes vous, directeur de recherche euh, au centre INRA donc, euh, de, de Champneau, INRA Grand Est Nancy, si, pour être plus clair. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment autour de votre euh, parcours qu'on va se tourner pour vous découvrir vous. Comment est-ce qu'on fait pour devenir chercheur Puis, euh, le parcours au sein de l'INRA pour devenir directeur de recherche. Et puis on découvrira que euh, euh, Monsieur Francis Martin n'est pas n'importe qui, puisqu'il y a quelques reconnaissances qui ont été faites par vos pères euh, qui sont quand même assez, euh, assez remarquables. On va en parler dans quelques instants. En tout cas, merci de m'accueillir à Radio Christian. Merci à vous d'avoir accepté de, de répondre à ces quelques questions. Euh, Francis Martin, qui êtes-vous D'où venez-vous
1: D'abord, je suis alors un. un vrai un pur souche. Euh, voilà, c'est ça, je suis, je suis né à Nancy, euh, il y a un certain nombre de, de décennies. Euh, j'ai fait mes études à, à l'université de Nancy, appelée à l'époque Université Henri Poincaré. Et à l'issue de ma maîtrise en, en physiologie végétale, je me suis dirigé. D'abord, j'ai rencontré un scientifique, un scientifique exceptionnel le professeur Pierre Gadal qui a su me, me, me convaincre de, de l'intérêt de, de faire de la recherche et donc j'ai conduit une, un projet de recherche, en un doctorat avec Pierre Gadal sur la physiologie des plantes. Alors... C'est à quel moment de votre cursus oh ben C'est juste après, la, après le bac. Euh, à l'époque, on faisait 4 un, un, ans de, de formation et à lucide cette, cette maîtrise, on, on rentrait sur un, un projet de thèse pour 3 pour ans.
0: Depuis votre plus jeune
1: âge, vous souhaitiez être chercheur ah ben Bien sûr, je me promenais en forêt, en forêt dans les forêts du côté de, des lacs de, de Mittersheim pour aller récolter des, 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 champ, des champignons, des, des giroles. J'ai toujours été fasciné par, par les forêts, par les arbres. C'est ce sont des organismes majestueux et en même temps on trouvait au pied de ces, ces arbres des champignons donc déjà ça m'intriguait pourquoi on trouvait les trompettes de la mort à proximité des hêtres, les mauries à proximité des frênes, les bolets sous les, les, les épicéas donc probablement que déjà à l'époque j'avais cette fibre naturaliste qui m'a poussé à suivre des études en biologie végétale J'étais vraiment pas du tout passionné par la biologie animale, découper les rats, découper les grenouilles, j'avais horreur de ça. Euh, par contre, comprendre comment les plantes euh, fonctionnent ou fonctionnaient euh, m'a très rapidement euh, orienté vers ces recherches en biologie végétale. C'est-à-dire comprendre comment les plantes fonctionnent et comment les plantes se comportent vis-à-vis -vis de leur environnement. Donc c'est ce qu'on appelle un physiologiste euh, des plantes Absolument, physiologiste, un physiologiste végétal, un physiologiste des plantes, comprendre comment les, les plantes fonctionnent, comment elles se nourrissent, comment elles, elles, elles poussent. Et puis, petit à petit, on s'est intéressé à, à comment, les, comment les, les plantes
0: interagissent avec leur environnement. Les unes avec les autres et avec les bactéries qui existent dans les sols, dans l'air, etc. Euh, de, de, ce, de ce parcours de, de chercheur, euh, vous allez faire vos quatre années d'apprentissage, de, de, entre guillemets ben, le, on, Généralement, les, les thèses durent trois ans.
1: Donc, un, un projet de thèse, pendant trois ans, vous découvrez le monde de la recherche. Vous apprenez à, à mettre en place des expérimentations pour... Euh, comprendre comment les organismes, dans ce cas les, les plantes, euh, fonctionnent. Et vous obtenez des résultats. Très souvent, vous, ob vous obtenez rien du tout. D'ailleurs, hein, dans, dans deux fois sur trois, les, ce qu'on appelle les manips, les expériences au laboratoire, ne marchent pas. Donc il faut, avoir une, une, faut être opiniâtre, il faut être pugnace pour, euh, jour après jour, euh, remettre les expériences en place, euh, acquérir les résultats. Et une fois qu'on a ces résultats, il faut les interpréter. Et là, il y a un dialogue qui se fait avec, euh, avec votre tuteur, avec les collègues, les chercheurs plus chevronnés qui sont en laboratoire, comment donner du sens euh, aux données expérimentales que vous avez pu acquérir au cours de vos travaux, euh, à la paillasse, donc au laboratoire. C'est leur donner du sens, les, les, les formaliser, les réduire à des informations qui puissent être communiquées. Parce qu'évidemment, un chercheur, il, il cherche beaucoup, parfois il trouve mais il faut, il faut savoir, ça, ça a du sens ce métier que si on sait communiquer il faut à un moment ou à un autre, réduire les informations que l'on a à, à, à des informations qu'on puisse communiquer, soit à nos, à nos pères, à d'autres scientifiques soit, euh, comme on va le faire peut-être aujourd'hui au, au grand public, donc en fait un jeune chercheur qui, qui apprend le métier, c'est ça un docteur un, 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 en tout cas, un, ou ce qu'on appelle un thésard hein, qui prépare sa thèse on a trois ans pour le faire, accumuler des résultats euh, les interpréter les formaliser pour rédiger sa thèse, un document, un mémoire qui va rassembler les travaux euh, récoltés pendant trois ans. Et là, on défend ces travaux devant un, un jury, un jury de thèse. Et évidemment, c'est un jour de grand stress ce jour-là parce que, en quelques 40 minutes, on, 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 on résume les objectifs de, des, des travaux travaux, euh, et on, on présente de la façon la plus intelligible possible ces euh, résultats, hein, et il faut le faire avec une certaine prestance, il hein, faut impressionner le jury quand même, euh, et puis la famille qui est là au premier rang, souvent c'est pour ça qu'on est le plus stressé d'ailleurs, c'est pas tellement les, les, les scientifiques qui sont dans la salle qui nous impressionnent, on les connaît eux, c'est le papa et maman qui sont là, qui pour la première fois entendent leur fille ou leur fils présenter devant un public euh, les, les travaux. Et une fois qu'on a cette, ce, ce doctorat en poche, ben c'est le début du métier, c'est-à-dire qu'après il faut trouver un, il faut recruter par un,
0: une université une entreprise ou un organisme de recherche. Alors Francis Martin je rappelle vous êtes directeur de recherche à l'INRA Grand Est Nancy, vous nous présentiez là le, le cursus pour devenir chercheur, je vous propose qu'on puisse poursuivre dans quelques instants en parlant également de la thématique de votre thèse celle que vous avez présentée à, à votre époque. Alors à tout de suite sur Radio Cristal pour poursuivre sur ce magazine consacré à l'environnement Invité environnement de Radio Cristal, c'est l'INRA pour nous parler aujourd'hui eh du cursus pour devenir chercheur. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Francis Martin, directeur de recherche au centre INRA Grand Est Nancy. Euh, avec vous, nous avons parlé hein, du cursus pour devenir chercheur. Euh, un petit peu plus tôt, vous avez évoqué la thèse dans le cadre de ce cursus. Euh, la vôtre portait sur quelle thématique Sur euh, l'assimilation
1: de l'azote inorganique chez le riz. Vous, Vous voyez, voyez hein, oui. et, et, et sur le rôle des mycorhizes, des symbioses entre arbres et champignons, chez le pain noir d'Autriche. Donc c'est ce des termes un peu compliqué. En fait l'idée c'était de, de, de comprendre comment des plantes, soit des plantes herbacées comme le riz, soit des arbres, des plantes beaucoup plus pérennes et, et, et ligneuses, comment ces plantes s'alimentent en azote L'azote étant élément, un des éléments essentiels à la croissance de tous les organismes de notre planète, aussi bien les hommes que les, les arbres et, les, et le riz, c'est comment euh, les racines de ces arbres pénètrent dans le sol pour y absorber le nitrate, l'ammonium, qu'on fournit sous forme d'engrais, mais qui sont présents dans le sol, hein, dans les conditions naturelles. Comment les racines euh, puisent cet euh, azote, l'absorbent, et l'assimile pour le transférer aux différentes parties de la plante. Donc ça c'était votre thèse, vous avez passé ensuite le doctorat ma, Le doctorat euh, donc, a été euh, obtenu, obtenu à l'issue de cette thèse et j'ai eu la chance de rencontrer un, un, un scientifique exceptionnel qui est, qui, est, qui, était, qui est toujours chercheur à l'INRA et qui est François Le Tacon qui m'a dit à l'issue de mon doctorat « mais est-ce que est, es, tu es intéressé pour avoir un poste à l'INRA, pour être chercheur à l'INRA Ça n'existe plus ça maintenant, hein, quelqu'un qui vient vous rencontrer à l'issue de votre thèse et vous dit « Francis, ce que tu présentes là, c'est super, euh, je t'embauche. » Bah, c est, c est, ça n'existe plus. Nous, François Le Tacon m'a proposé à l'époque, euh, donc ça remonte à 1981. Euh, Francis, est-ce que tu accepterais de venir travailler dans mon laboratoire et d'appliquer ton expertise et tes connaissances sur un sujet qui est passionnant, qui est la mycorhize La mycorhize bah, moi, je savais pas très bien ce que c'était, hein, la mycorhize, ça vient du grec et risa c'est des racines champignons. Et en fait, il m'a expliqué que les mycorhizes, c'était une association, une symbiose entre la racine des arbres et certains champignons du sol. Et grâce à cette symbiose, eh bien les, les, les plantes se portaient mieux, poussaient plus facilement et supportaient mieux les stress. Donc c'est comme ça que ça a débuté en fait. J'ai été embauché pour travailler sur la physiologie de la symbiose mycorhizienne, c'est-à-dire comment peut-on expliquer, et décortiquer au, au, au niveau le plus fin, au niveau de la physiologie, au niveau moléculaire, les interactions entre la racine des arbres et les champignons du sol. Or, ces champignons, tout le monde les connaît, hein tous vos auditeurs les ont déjà... Enfin, j'espère que dans les Vosges, la récolte de champignons est quand même une activité euh, forte. À, à hein la bonne saison, oui, je voilà. pense. Donc, en fait, ces champignons dont on parle, ces champignons symbiotiques mycorhiziens, eh bien, ce sont les giroles, les amanites, les cèpes, euh, et dont on ramasse les fructifications chaque automne, dans les forêts.
0: Alors, juste avant d'aller plus loin, euh, c'est comme ça que vous allez être recruté, mais euh, aujourd'hui, euh, comment ça se passe euh, au sortir de la thèse pour un... bon, On s'adresse aux jeunes qui voudraient devenir chercheurs.
1: Alors ce qui a beaucoup changé par rapport à, aux années 80, c'est que maintenant on ne recrute plus des jeunes chercheurs comme ça à l'issue de la thèse, ou alors c'est très exceptionnel. On passe par une étape qu'on appelle le post-doctorat, c'est-à-dire qu'on demande aux chercheurs de se frotter euh, à la culture et à la façon de travailler dans un pays étranger. Il faut sortir de son milieu naturel, le laboratoire à Nancy, confort. De, de, sa zone, de, son, de, de sa zone de confort, exactement. Donc on, on, on pousse les jeunes chercheurs à s'exiler, la plupart du temps aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, mais maintenant c'est aussi en Allemagne, c'est aussi en Suède, où là l'apprenti le, le chercheur, chercheur, mais qui a son diplôme en poche, hein, qui n'est plus un étudiant, qui est vraiment, il, il est professionnel dans ce métier-là, hein. et là il va partir aux États-Unis pendant 18 mois. Deux ans, trois ans, et après il peut revenir en France et postuler au, au concours couvre les différents agents, instituts de recherche comme l'INRA, le CNRS, ou les, les, les universités quand des, des postes de maître de conférence se, se présentent. Ou, c'est le cas de beaucoup, probablement 50% d'entre eux vont rester... Dans le pays où ils sont, entre guillemets, exilés. Pourquoi Parce ben, que ben, souvent, ils rencontrent euh, l'âme sœur. C'est-à-dire que quand on va travailler à l'étranger, on va rencontrer une japonaise, on va rencontrer... Alors si, si, Je parle pour les hommes, là. Hein, alors on va rencontrer... Euh, euh, ou Justine on aurait pu, s'il était parti, rencontrer un, un bel Américain. Et du coup, euh, voilà, euh, on finit sa carrière, on, on poursuit sa carrière, on obtient un poste euh, dans, 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 dans ces pays.
0: Et donc, pour des jeunes qui, qui il faut quoi qu'il en soit, partir à l'étranger. On peut pas rester en France. Pour... Quasiment maintenant, enfin, l'Inra,
1: comme le CNRS ou l'Inserm dans le domaine médical, euh, recrute très exceptionnellement des jeunes gens qui, qui n'auraient pas fait ce séjour à l'étranger. Cette venue, on, on considère que c'est devenu indispensable. D'abord pour maîtriser la langue l'anglais, qui est la langue de communication euh, des scientifiques, pour voir aussi sortir de son de, de sa zone de confort. Comme vous disiez tout à l'heure, Gaëlle. Il, il faut aller voir comment ça fonctionne ailleurs, puis acquérir d'autres compétences, acquérir d'autres expertises. Et c'est seulement à ce moment-là que, généralement, après deux ans, trois ans ou cinq ans à l'étranger, euh, sous, sous forme de CDD, en fait, hein, c'est des contrats euh, euh, de, à, durée dé, à durée déterminée, on, on, on revient en France... On se réinsère dans le réseau des chercheurs français, en participant à des colloques, en participant à des congrès. Et là, on, on va répondre où, chaque année, le, le CNRS, ou l'INRA, ou l'INSERM, ou les universités, ouvrent un concours national. En tout cas, dans le cas de l'INRA, chaque année, il y a entre 30, 50, 100 postes selon, selon les années. C'est plutôt plus proche de 30 aujourd'hui, et peut-être plus proche de 100 dans les années 2000. Où là, il y a un concours national qui est ouvert à tous les jeunes gens qui ont une thèse quelques années de post-doctorat et qui répondent, qui, ont, qui, qui sont en adéquation avec les profils qui sont ouverts. Et là, on passe devant un jury,
0: souvent international, et on est ou pas recruté. côtés. Voilà comment on fait pour devenir chercheur à l'INRA. On va parler également de, de ce concours d'entrée pour les doctorants après avoir fait ce, ce parcours à l'étranger. Francis Martin, vous restez avec nous pour la troisième et dernière partie de ce magazine. A tout de suite. L'invité environnement de Radio Cristal avec l'INRA et en compagnie de Francis Martin, directeur de recherche de l'INRA Grand Est Nancy. On parle du cursus pour devenir chercheur et plus particulièrement pour pouvoir entrer à l'INRA et ce, en parallèle de votre propre parcours. Alors, avec le bagage qu'ont les doctorants, le concours d'entrée met-il une pression supplémentaire sur les futurs chercheurs Alors, la, 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 la pression de sélection est très forte.
1: Il y a généralement à l'INRA, chaque année, on a 200 à 250 candidats qui veulent euh, un poste, être recruté pour une trentaine, une quarantaine de postes. Donc il y a quand même une, une, une pression qui est assez forte. Donc les me... seuls les meilleurs seront recrutés et vont rentrer dans une équipe INRA, généralement sur un sujet qui a été défini au préalable. Et donc si on rentre sur... le dans un laboratoire du centre INRA de Nancy, de, de Lorraine, Grand Est, je ne sais plus très bien comment on doit dire maintenant, pour moi ça restera le centre INRA de Nancy, euh, on, on, on va travailler sur une des thématiques qui fait la force du centre INRA de Nancy, qui, qui est un centre de, essentiellement de recherche forestière, même s'il y a des équipes qui travaillent à Mircourt sur, sur l'élevage, et puis sur le plateau de d'oeuvre sur l'agronomie, 80% des forces de recherche des scientifiques de, de l'INRA Grand Est, en tout cas de l'INRA Nancy sont sur la recherche forestière, c'est-à-dire comment les arbres fonctionnent, comment les écosystèmes forestiers fonctionnent et comment arbres et forêts vont s'adapter au changement climatique. C'est essentiellement les thématiques qui sont ouvertes au concours et donc les jeunes chercheurs qui sont recrutés vont démarrer leur carrière sur une thématique qui ressort de ces, de ces recherches sur le changement climatique essentiellement.
0: Alors vous, quand vous, vous êtes arrivé donc à l'INRA, c'était sur la thématique des champignons. Je réduis à un mot simple et accessible. Euh, je sais que vous savez aussi adapter votre vocabulaire. Vous le disiez, euh, il faut savoir transmettre. Donc on va, on va essayer de, de le faire également. Alors, quelle a été, donc, euh, vous le disiez, c'était cette recherche sur la symbiose entre les plantes et euh, les champignons, comment mutuellement ils s'apportent se, ils se, du bénéfice C'est ça, c'est-à-dire que sur euh, toutes les petites racines de,
1: des plantes qu'on appelle les radicelles, ces petites racines courtes qui sont sur le système racinaire, ces radicelles sont en interaction, interagissent en permanence avec euh, ce qu'on appelle le réseau mycélien, c'est-à-dire c'est des petits tubes microscopiques dont sont constitués les champignons. Encore une fois, pas le champignon qu'on récolte à l'automne, mais c'est le réseau souterrain euh, qui peut faire plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres, et qui colonise toutes les interstices du sol et qui, régulièrement, vont rencontrer ses racines. Un dialogue, une communication va s'établir entre la racine, la radicelle, la petite racine de la plante, de l'arbre, et le champignon. Euh, des signaux sont envoyés par les deux les organismes, et si les signaux leur indique qu'il y a possibilité de, de dialogue, d'interaction, le, 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 le champignon va coloniser la surface de la racine, va enrober la petite racine d'un doigt, comme un doigt, un doigt de gant, euh, de ses ifs, de son mycélium, de ses structures, pour euh, euh, ensuite pénétrer dans la racine et créer cette interface symbiotique entre la plante et le champignon. Alors, le rôle principal du champignon, ça va être, grâce à son réseau euh, qui explore le sol, il va avoir un rôle de, un peu de, de mineur. Il va prospecter, et quand il va trouver de l'azote, du phosphore, des microéléments, il va les absorber, les transporter le long de son réseau mycélien, toujours souterrain, microscopique, mais qui est là, extrêmement dense, apporter tous ces éléments vers... La zone où les deux organismes, arbre et raci, racine de l'arbre et champignons, sont au contact. Et dans cette zone, il y a un commerce qui va s'établir, un commerce équitable. Le champignon va déverser, va transférer à la racine de la plante l'azote, le phosphore et les micro-éléments qu'il est allé chercher bien loin dans le sol. Il va les transférer à la plante pour stimuler sa croissance. Et en rétribution de ce travail de, de prospecteur, de transporteur, de, 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 de commerçant, la plante va rétribuer le champignon sous forme de sucre, de glucose, le, le même élément que vous mettez dans votre café chaque matin, qui est, la, qui est le, le fuel, qui est l'élément le, le, indispensable pour respirer, bouger, construire des structures. L'énergie est fournie par les sucres. Et la plante, elle en a plein des sucres. Grâce à ses feuilles, elle photosynthétise, elle assimile, elle transforme l'énergie du soleil en sucre. Ce que ne peut pas faire le champignon. Ce que ne sait pas faire le champignon, exactement. Et à peu près 20 à 30 des sucres fabriqués par la plante vont être transférés au champignon et à ce réseau mycélien. Donc, d'un côté. Si je schématise, le champignon va aller pomper dans le sol les éléments nutritifs, c'est une espèce de prothèse d'extension du système racinaire, transférer ces éléments minéraux vers la plante, et en échange de ces éléments minéraux, la plante va transférer du sucre. Donc on a bien une interaction gagnant-gagnant, à bénéfice mutuel, on appelle ça une symbiose mutualiste. Cette symbiose se fait à quelle profondeur dans le sol les, les, 20 premiers centimètres, les 20 premiers centimètres du sol, c'est-à-dire que l'essentiel des racines importantes pour l'absorption pour un arbre, un arbre, un système racinaire d'arbre, c'est comme une pyramide inversée. On a des milliards de racines, de petites racines qui occupent les 20, les 20 premiers centimètres, là où il y a les feuilles mortes, la litière, l'humus, c'est la zone la plus riche, à peu près 20 à 30 centimètres du sol. C'est là où se trouve une, une myriade de petites racines qui, qui absorbent, qui, grâce aux champignons, absorbent les éléments nutritifs qui sont là. Et puis, beaucoup plus profondément, on a quelques racines très profondes d'ancrage dont le rôle principal, c'est de, 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 de maintenir l'arbre, mmh. et puis éventuellement de, de pomper l'eau aussi. Hein. Une partie oui. de l'eau viendra aussi de, cette, de, de ces racines profondes. Mais l'essentiel de la nourriture est puisé par, euh, par les arbres dans ces 20 premiers centimètres, qui, se, qui est la zone la plus une des zones les plus importantes en forêt, parce que c'est là où se fait tout le recyclage de la matière euh, morte, tous les débris végétaux sont recyclés par d'autres groupes de champignons qui sont les décomposeurs,
0: et c'est là où il y a l'humus, le terreau. C'est mmh. là où se trouve l'essentiel de la nutrition. Et bien voilà pour cette symbiose hein, entre les arbres et les champignons. Il s'agissait là de la présentation des tout premiers travaux que vous avez menés suite à votre entrée à l'INRA. La semaine prochaine, je vous propose, Francis Martin, qu'on puisse parler de la vie à l'INRA, dont vous êtes, je le rappelle, directeur de recherche. Donc c'est l'INRA Grand Est, Nancy. À très bientôt sur les ondes de Radio Cristal.